0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja acompanhando o nosso programa gravado hoje em podcast. Então, sejam muito bem-vindos ao no Center. Aqui você acompanha as principais notícias atualizadas da educação em geral. E no programa de hoje, iremos é tratar sobre o R&E, ou Ensino Remoto Emergencial, Lembrando que teremos também a participação especial de uma professora praticante do ensino remoto emergencial para a educação infantil. Bem, e para iniciarmos, vos pergunto, vocês sabem o que é essa política pública recém-implantada em meio ao período de que vivemos de pandemia? Se não, irei explicar a vocês. O ensino remoto emergencial é uma solução temporária e estratégica que permitirá, no contexto de uma pandemia, proporcionar à comunidade acadêmica a possibilidade de manter, dentro das circunstâncias possíveis, as atividades de ensino. Ao contrário das experiências planejadas desde o início e projetadas para serem online, a educação à distância, EAD, o ensino remoto emergencial é uma mudança curricular temporária e alternativa devido às circunstâncias de crise. Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para instrução ou educação que de outra forma seria ministrada pessoalmente ou em cursos híbridos que retornarão a esse formato assim que a crise emergencial arrefecer. O objetivo principal dessas circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional robusto, mas fornecer acesso temporário a instruções e a apoios instrucionais de uma maneira que seja rápida de configurar e esteja disponível de maneira confiável durante a emergência ou a crise. Bom, estamos aqui com a professora Tânia, educanda de uma rede de ensino particular E agora vamos iniciar algumas perguntas sobre o ensino remoto emergencial. Professora Tânia, com sua análise como professora, nos conte sua opinião sobre a experiência dos professores com esse ensino remoto emergencial. Vocês encontram dificuldades?
1: Sim, muitas dificuldades. Pois há um ano e praticamente e meio estamos tentando nos reinventar. Tivemos que criar novas metodologias, novas maneiras de passarmos os nossos conteúdos para os nossos alunos. E isso sim, houve um desgaste é, emocional, psicológico dos professores, porque nós não estávamos acostumado a esse tipo de, de trabalho, né? passar os conteúdos para os nossos alunos, então tivemos que encontrar uma maneira, um caminho para que eh, os nossos alunos recebessem esse conhecimento de uma maneira não cansativa e sim lúdica, eh, interessante, para que eles pudessem eh, ter interesse em assistir e aprender os conteúdos que estávamos passando.
0: Então a senhora afirma que a, que a senhora acredita que existem dificuldades, barreiras e problemas com esse ensino remoto emergencial?
1: Sim, muitos, muitos. A partir é, da, do princípio da, de que para a criança é, assistir essas aulas ou online ou aulas gravadas, né, videoaulas para eles também é uma novidade, também tem sido desafiador para essas crianças, pois até então elas olhavam para o computador, para o celular, só como um brinquedo, para jogos, para diversão. E de repente, esse instrumento de comunicação passou a ser essencial para o aprendizado desta criança, deste aluno.
0: E a senhora acredita que esse aprendizado seja eficaz, mesmo à distância, de forma diferente ao presencial?
1: Não, não acredito que seja eficaz, porque é, se presencial já sentimos é, dificuldades em fazer com que esse aluno aprenda, não é, generalizando todos, mas encontramos sim desafios presenciais, imaginamos então a distância. Eles realmente não têm a eficácia, né? Nós só estamos passando este conhecimento, mas garantindo que seja eficaz, não. Não é eficaz, deixa assim a desejar, né? Em muitas áreas, deixa a desejar, tanto no aprendizado como na concentração deste aluno seja ele é, infantil ou adolescente, é, eles não têm a mesma concentração que fosse presencial. Então ele é sim, ele é ineficaz, ele não é eficaz.
0: E a senhora como professora da educação infantil, qual o seu maior desafio para trazer esse conhecimento para as crianças no estilo remoto emergencial?
1: O meu maior desafio para essas crianças, eu trabalho com crianças de 5 anos, foi a princípio estávamos como estou falando em escola particular, estávamos tendo aulas gravadas, né? Aulas gravadas. Temos a escola comprou, é, alugou um portal E onde, é, nesse portal, postávamos as aulas gravadas com os nossos conteúdos. Então, eu tive que trazer esses conteúdos com muita ludicidade, com muito lúdico, muita diversão, é, interagir muito com essa criança e em pouco tempo. Porque uma criança de 5 de anos, ela não consegue ficar uma hora, nem meia hora, nem 20 minutos parada assistindo uma gravação de videoaula. No máximo... 10 minutos de concentração para uma criança de 5 anos.
0: Então a senhora conta isso como um principal ponto negativo ao seu ver?
1: Sim, sim, sim. Porque eu tive que compactar um conteúdo em 10 minutos. é Trazendo esse conteúdo de educação infantil em 10 minutos para uma criança assistir ainda com lúdicos, músicas e brincadeiras, para que essa criança parasse por 10 minutos a me ouvir e o que eu tinha para passar para ela, o que eu tinha de conhecimento para passar para essa criança de 5 anos.
0: E qual a percepção dos, da, sua, da das famílias, dessas crianças que a senhora ministra as aulas?
1: Agora estamos no ano de 2021, tiramos as aulas é, gravadas e colocamos aulas é, online. Temos aulas online todos os dias para essas crianças de 5 anos. É, damos só duas horas de aula online com elas e a família tornou-se a parte essencial para essa aula online porque uma criança de cinco anos ela não pode ficar sozinha mas sim temos crianças que ficam sozinha que os pais estão no seu horário de trabalho Não podem acompanhar essa criança, essa criança fica ali na frente do computador, do notebook, só com as minhas orientações e algumas outras não, temos famílias apoiando. Temos, mas ela não consegue fazer o papel é, didático e com a metodologia para que essa criança consiga aprender esse conhecimento que estamos do outro lado da telinha passando para eles.
0: Pois bem, é uma visão de uma realidade, então, dos seus alunos, né, que encontram, alguns encontram até dificuldade com estar sozinho para exercer as atividades somente com orientações. Bom, seguindo as perguntas, é, você como professora de educação infantil acredita que seja pior o ensino remoto emergencial para educar as crianças, os pais tornarem presentes, é, ou o ensino presente se torna melhor Com fora a ajuda dos pais
1: ah, sem, sem sombra de dúvida né? A, as aulas presenciais é Realmente É eficaz Mas nunca jamais Sem a parceria da família Mesmo presencial O lema é família escola juntas Família escola Separadas não funciona Com crianças nem adolescentes Precisa assim sempre ter uma parceria com a família, porque mesmo presencial, sempre cobramos, sempre exigimos que os pais, principalmente da educação infantil, estejam presentes, estejam sim acompanhando essas crianças. Porque é parceria, uma criança não aprende sozinha, só com o conhecimento da escola. Ela precisa sim do acompanhamento da família junto com a escola. Família e escola sempre juntas na educação dos nossos alunos.
0: Pois bem, agora finalizando com a última pergunta, mas não menos importante, é, as escolas particulares dão mais assistência em geral, incluindo financeira, para realizar a, a realização de atividades didáticas?
1: Sim, as escolas é, públicas, é, o governo não está tendo tanta é, disponibilidade de instrumentos para que esses professores é, consigam dar uma aula de qualidade, certo? As escolas particulares, sim. Elas entraram com recursos é, pedagógicos, lúdicos, é, também recursos é, é, de tecnologia certo? A minha escola mesmo disponibilizou a tecnologia, é, internet de qualidade, não damos aula em casa e sim na instituição, porque a instituição investiu em qualidade de internet, em qualidade de é, de notebooks, de televisão, de microfones, enfim, estamos, então a escola particular sim, é, está dando maior suporte para os professores darem essas aulas online e as escolas públicas é o município tem deixado muito a desejar as escolas não estão é com estrutura para receber esses professores eles estão dando aula em casa e usando a internet e o, os aplicativos né os app para poder dar aulas online então o estado O município está, assim, ainda ausente e não está dando subsídio a esses professores para terem aulas de qualidade para os seus alunos nas escolas municipais.
0: Pois é, é uma realidade bem triste comparado com a escola particular, mas espero que o governo... Acaba tendo uma solução melhor para ajudar nisso. Então, é, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, professora Tânia. E muito obrigado pelo seu minuto de atenção e informação. A senhora tem alguma algum consideração a deixar?
1: Não, agradeço. né? É bom de estar podendo expressar... É a nossa opinião em relação a essas aulas online e dizer que está sim é, sendo é, hoje eu ouvi uma reportagem dizendo que os professores estão em casa, que os policiais estão na rua, que os motoristas de ônibus estão na rua e os professores estão em casa e eles precisam voltar para as escolas. Nós estamos em casa? Estamos. Nós estamos trabalhando, estamos dando o nosso melhor Tivemos que nos reinventar, viramos YouTube, viramos pesquisadores, viramos editores de, de vídeo, enfim, continuamos sim trabalhando, então essa classe precisa ser mais valorizada, Porque muitos dos professores do município e mesmo da rede particular em casa, mas trabalhando, se reinventando, tentando passar conhecimento para essas crianças que estão em casas ansiosas, entendeu? Sem ter é, o que fazer, porque estão presas dentro de casa. Então, eu quero dizer sim, que estamos trabalhando, nos reinventando e foi um aprendizado. Eu aprendi muito, mas é muito cansativo, é desgastante, tem muitos professores adoecendo. Por quê? Porque houve um desgaste muito maior, é, psicológico e emocional desses professores, porque tiveram que enfrentar câmeras, porque tiveram professores que são tímidos, tiveram que se mostrar. Então antes o nosso aluno vinha para a escola e agora nós estamos na casa desses alunos. Então, é, foi difícil e está sendo ainda difícil. E queremos sim as nossas aulas de volta, mas queremos sim estar imunizados. Precisamos estar imunizado com as duas doses das vacinas para que assim possamos voltar presencial e aí então continuar e dar continuidade ao nosso trabalho, que é passar conhecimento para os nossos alunos. Muito obrigada.
0: Muito bem, e por hoje é só. Fiquem ligados na próxima programação onde traremos mais informações e notícias da educação. Eu espero que tenham gostado e muito obrigado pelo seu tempo e audiência nesse momento. Até a próxima, se cuidem, tchau!